0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Apaga a Luz, o nosso programa urbanístico que se opõe à opinião de voluta. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e, para isso, tenho comigo os melhores especialistas: o especialista em comunicação, Rodrigo Muita de Deus, o jornalista Joaquim Vieira, a escritora Inês Pedrosa e a historiadora Raquel Varela. Começamos o nosso programa em modo massa crítica sobre valor acrescentado. Ora, parece que a inflação não arrefece. Isto, apesar de o Banco Central Europeu continuar a aumentar taxas de juro, como se não houvesse amanhã. E por isso o governo decidiu trazer algum alívio ao cabaz de compras dos portugueses. Como tal, produtos essenciais como a couve-flor, o leite de vaca ou o arroz passam a ter IVA zero ficando fora produtos de luz como o pepino, a fava ou a couve lombarda. Bom, tudo isto é uma intenção. Até porque cada quem desconfie que as grandes cadeias de distribuição nem sequer irão baixar os preços. Claro que a pergunta só podia ser esta. Isto vai beneficiar os consumidores, sim ou não, Joaquim? Boa noite. Olá, vizinha.
1: <risos> Olá, vizinho. <risos> uh, em, em teoria, a coisa não funciona. Não funcionou em Espanha. E agora, António Costa diz que aqui pode funcionar porque há um acordo de cavalheiros, digamos assim, com os grandes distribuidores e, portanto, eles comprometem-se a não baixar os preços. Mas, eh, eh, aliás, devo dizer que isto vem dias depois do próprio Ministro das Finanças ter dito que eh, em Portugal não ia ser adotada esta medida de, 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 de IVA 0%, 0%. E porquê é que pode não funcionar? O, uh, o Governador do, do Banco de Portugal, Mário Centeno, explicou isso muito bem esta semana, porque a perspectiva destes produtos virem a ser mais baratos vai causar uma procura maior deles portanto, de acordo com a lei que é uma lei eterna da economia, da oferta e da procura mais procura vai trazer mais escassez de produtos e portanto, isso naturalmente vai provavelmente aumentar mais o preço dos produtos, mesmo com, com, com IVA zero e o que pode acontecer é que aqueles produtos que não têm IVA zero podem até, em comparação acabar por ser mais baratos, porque têm menos procura do que estes de maneira que há aqui um imbróglio que se baseia na boa fé dos distribuidores e eu acredito que os distribuidores queiram manter as suas taxas habituais e, portanto, sobre isso nada a apontar, é o seu negócio. Simplesmente mantendo essas taxas habituais, pode ser que os preços na origem, todo o processo de formação de preços, acabe de facto devido ao aumento de procura por incrementar bastante e, portanto, a medida vai falhar. Mas não sei, vamos experimentar. Se houver ganhos, para já é um ganho marginal. Diz-se que uma família pobre, consumindo os 44 produtos, no mês pode poupar 8 euros ou 9, no máximo, com esta medida. Se de facto se mantiverem os preços atuais sem IVA, mas isso é que está, ainda está a por prever. Há estas medidas, o governo neste momento está, está em várias frentes a ser acusado e, portanto, é preciso resolver problemas. De facto, o problema da inflação é um problema que não está resolvida havia alternativas. O PSD apresentou uma alternativa que era um, um, um cheque de consumo a entregar às famílias, que mas foi considerada uma medida assistencialista. Não sei se esta também não é, de certa maneira, uma medida assistencialista. É verdade que a inflação dá sinais de estar agora a descer um bocadinho, mas de qualquer maneira aumentou e não vai descer para os níveis que estava há um ano. E, portanto, é preciso enfrentar uma nova realidade, de facto, com preços muito superiores. Uh, e não sei se o problema está completamente, vai ficar resolvido eu tenho muitas dúvidas, é isso que eu, que eu acho a Outra frente que o governo enfrenta frente, e que foi esta semana ontem, uh, houve mostras disso, foi a questão da, da habitação da lei da habitação, o problema do alojamento local, o problema da, do, do arrendamento coercivo uh, de, de casas de vultas houve uma revisão Uh, 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 o PowerPoint inicial neste momento sofreu algumas, alguns ajustes para o tornar menos uh, radical, digamos assim, do que era no início. E, portanto, isto prova que a sociedade civil e o debate que foi lançado, aqui nós próprios uh, logo nessa semana criticámos aquelas medidas, uh, surtiu uh, e feito e, portanto, deu frutos. Mesmo assim, o Governo insiste com estas duas, nestas duas áreas também uh, são muito complicadas, eu não quero tirar uh,
2: o tema ao Rodrigo, porque Vamos eu sei que ele mais tarde vai, imenco, voltar,
1: vai, voltar, vai voltar a falar do alojamento local e, portanto, eu fico aqui ah, por, ah, aqui ah, por ah, agora. Rodrigo, fala, 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 É só porque fala, uma coisa fala. vem no seguimento da outra, não é? São... São as várias frentes de caráter social que o Governo está neste momento. Vamos de... voltar
2: ao cabaz essencial, Rodrigo. Gosto da expressão das do, do, diversas frentes sociais do, do, do Governo. Eu tinha falado aqui que nos primeiros meses do ano o Governo andava a reboque dos casos e dos casinos, não é? Os secretários de Estado e as incompatibilidades e os ministros, etc. Então, resolveu isto de uma maneira bastante inteligente, que é criar assim uma espécie de mancha mediática. Portanto, andamos num frenesim mediático com PowerPoints. O PowerPoint é relativamente simples de produzir, é uma coisa. Passa publicidade slides, à Microsoft. É coisa, passa, passa publicidade à Microsoft, mas é de facto uma ótima ferramenta de governo. Uh, e, e anda num frenesim mediático a tentar preencher a mancha. Isto antes de falar da, da, da proposta em si. Eu, eu pedi à nossa produção para pôr aqui um, um, uma espécie de álbum de fotografias da família uh, socialista nos últimos 15 dias. Esta é a apresentação do primeiro programa Mais Habitação, na quinta-feira, dia 16. Vamos ver então a segunda. Uh, estamos aqui quinta-feira, dia 16, não é? Portanto, vamos ver então a segunda imagem, por favor. Uh, é a apresentação depois da de iniciativa IVA Zero, não é? Que foi na segunda-feira, dia 27. Ia pedir-vos para porem mais uma, mais uma imagem. E, pelo caminho, houve o apoio aos famélicos na sexta-feira, dia 24. Não, por acaso é da Internacional, mas eu. Sim, o nome do pacote é capaz de ser um bocadinho inovação. Ia pedir para pôr outra imagem. O uh, Ainda Mais Habitação. Na quinta-feira, dia 30, que foi ontem, que é uma coisa espetacular, porque acaba, vamos pôr uma outra imagem no ar, com o Primeiro-Ministro ao jantar com a Clara de Souza à noite. São cinco eventos em 15 dias, cinco eventos em 15 dias, cinco momentos altamente mediatizáveis e com uma profunda alteração de formato. Nós temos os ministros agora de pé, para as pessoas perceberem que eles não são preguiçosos, não é? Estão em pé, já não nova, vão nova conferências de imprensa sentados, estão em pé, como um fundo dinâmico, uma luzinha azul, uh, marcas, o nome do evento, o sítio onde estão. Portanto, o Governo está de facto a tentar transmitir a ideia de grande modernidade e dinamismo para combater a ideia da, da maioria cancelada
1: a se isso é spin ou não, intencional, Não, é completamente, é
2: completamente. Sim. Aliás, é a, maneira, a maneira que eles tiveram de evitar mais casos e casinhos como ministros e secretários de Estado é dar trabalho aos jornalistas, não é? Portanto, os jornalistas já não podem trabalhar porque agora têm que passar a vida atrás das conferências de imprensa do governo. É uma velha tática, não é? Portanto, agora vamos todos para a Setúbal, discutir outra vez a mais habitação. E estamos a discutir exatamente aquilo que discutimos há 15 dias não atrás. Entenda, não, não é? Agora vamos fazer aqui um caso por causa da vírgula e do muda aqui, não é? Os 30% passa para 25% e tal. Há tabus pelo o caminho, não é? Isto tudo isto parece uma telenovela, uma telenovela consecutiva durante imensos dias que é para os legisladores estarem ocupados, na prática. Não é? E de facto nunca mais voltou a falar de casos nem casinhos e não há secretários de Estado com compatibilidades, nem ministros com incompatibilidades, tudo isto corre maravilhosamente bem. Ter uns pequenos pormenores. No IVA, ponto zero, isto e na medida, estavam mais de três ministros envolvidos que nós soubemos que foram substituídos pelo secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. Foi ele que faz a negociação, não é? E os outros ministros são dispensados. O da agricultura, o das, finanças, a agricultura das finanças e da economia são todos dispensados. Nem apareceram no filme, não é? Porque... Pronto, o Primeiro-Ministro chamou a si a responsabilidade de governar o país nas suas múltiplas partes Aliás, é curioso que o Ministro da Economia uma semana antes tinha atacado os, as grandes cadeias de distribuição. Isso, era, era ah, aí que eu queria chegar. Ah, pois, que, ok, que desculpe, isto começa estamos, com aliás, as ameaças um... com a ASAI, não é? Lá estão os, os distribuidores, uh, esses alderabões, a roubar, não é? Nós nos mandar a azai, e acaba com o Primeiro-Ministro todo feliz a assinar um acordo com eles e com o CAP, porque mais importante que a questão do IvaZero... E vai haver o problema da fiscalização, é, que a mas Azai, azai a medida, não compete. A medida em si, eu tenho dúvidas que tenha grande impacto, e um impacto duradouro, porque a inflação continua a aumentar, está a aumentar a um ritmo mais devagar, mas continua a aumentar, portanto, quer dizer, é um, é um enfim, é um, o que vai, pode, pode funcionar de facto é o apoio aos produtores agrícolas, à agricultura, que é anunciado curiosamente, e pedia para pôr a última a januário, já me calo para vos chatear, a União Europeia, no princípio da guerra da Ucrânia, tinha anunciado uma espécie de reserva de crise para os agricultores, que disponibilizou aos países todos, e que os agricultores portugueses só agora é que estão a receber. Portanto, nós podíamos ter evitado tudo isto, esta, esta questão toda, se tivéssemos logo começado pelo princípio. Fazer aquilo que a União Europeia mandou, que é vamos lá apoiar a agricultura, subsidiar a agricultura para o preço na base de descer. Coisa que não foi feita, e pois é que os agricultores andavam em protesto nas ruas, mas pronto, isso passou à margem. Ficamos só com a fotografia do, do acordo e dos outros fundos azuis do governo, que são bem bonitos, aliás, está muito bem feito aqui. Bem, Raquel.
3: Boa noite. Hum, bom, nós não precisamos fazer grandes prognósticos, porque, como demonstrou o navio Mondego a arder, passado uma semana do Sr. Almirante ter dito que estava impecável e ter humilhado os seus subordinados, uh, o navio estava na madeira a deitar fundo por todo o lado. Portanto, nós não precisamos de fazer grandes prognósticos, porque o país está realmente a ir ao fundo e quando nós começamos aqui a falar das coisas, elas já estão a acontecer passado uns dias. O, o governo atua uh, em função dos protestos sociais que existem. Isto é um bocadinho como aquele provérbio popular uh, que se diz. Não vou dizer porque é um provérbio um bocadinho. Uh... Nós vamos para o ar tarde, se quiser acho que não há grandes <risos> engolhos. É um bocadinho brejeiro. Mas é que quem não chora não come, digamos não, não assim. Não. Uh, porque, na verdade, a CAP que é uma organização conservadora, até durante, enfim, muito ligada até quadros do CDS e do PSD, de latifundiários, invadiu uma instituição, coisa que... Portanto, não foram os trabalhadores, não foram os operários da Lisnave nem os estivadores, foi mesmo a Cap Os grandes latifundiários. Invadiram uma instituição, portanto, métodos, métodos típicos de extrema-esquerda, portanto, métodos típicos do movimento operário, e vai daí o governo liberta o dinheiro. Uh, e o mesmo se passa com o IVA. O IVA é uma resposta, naturalmente, à onda de greves que, pesa embora, volto a dizer, terem saído da comunicação social e a comunicação social a andar atrás do governo, uh, as greves não pararam. Portanto, há greves em todos os setores, ou em quase todos os setores do país, e isso uh, tem um efeito. E, portanto, eu acho que o governo sacou esta ideia da redução do IVA da cartola, que é uma ideia sem nenhum efeito prático real, eu já vou explicar porquê, ou vou tentar defender a minha opinião de porquê, mas no fundo é uma ideia para tentar acalmar. E em relação aos preços agrícolas, eu ainda queria acrescentar outra coisa. Nós estamos a viver um problema seríssimo, sobretudo na zona do Oeste, que é estas políticas estão a levar, porque na verdade o preço tem aumentado muito na distribuição, mas o pequeno agricultor, o médio agricultor, está realmente mal e estas políticas uh, uh, têm levado a, uh, a uma degradação das condições de vida destes pequenos e médios agricultores, nas, sobretudo na região do Oeste, e que não é impossível que muitos deles entrem em falência e pois, sejam substituídos por multinacionais com estufas que certamente vão lá pôr uma, um painel solar e dizer que são muito verdes. Portanto, realmente há um problema no campo agrícola e como é em todas as crises, há uns que vendem lenços e outros que choram. E, portanto, evidentemente que estas grandes empresas, incluídas de agricultura, estão à frente do que se passa com a distribuição. Sob o IVA e a inflação, eu, eu queria dizer porque é que isto não vai ter efeito nenhum, ou praticamente nenhum. O INE calcula a inflação, isto é um problema que nós também temos no país, que é a falta de literacia económica, o INE calcula a inflação a partir de um índice de preços ao consumidor, que é uma média essa média, nós temos uma ideia, no INE neste momento, diz que os custos da inflação na alimentação sem bebidas alcoólicas são cerca de 20% do agregado familiar. E eu pergunto lá em casa, que é a mesma pergunta que fez o, o economista Eugênio Rosa, que aliás explica no seu blog todas estas contas direitinhas mais uma vez, coisa que o Governo não faz, Portanto, isto é que é serviço público, o que o Governo faz é ocultar isto, é, eu pergunto a quem lá em casa, me está a ouvir, quem é que gasta 20% do seu orçamento em alimentação e bebidas não alcoólicas? Quem tem filhos, gasta muito mais neste momento. Portanto, e já nem vou para famílias muito pobres ou famílias desempregadas. Porque depois, o índice dos preços ao consumidor, que aliás não tem só, inflação, não tem só alimentação e bebidas, mas evidentemente que as famílias mais pobres gastam sobretudo aí, não andam a comprar outras coisas uh, que não sejam essenciais é depois cruzado. Isto dá que, de facto, muitas destas famílias gastam 30, gastam 40, gastam mais, o que significa que a inflação não está nos 8, tal por cento, mas pode estar nos 11, nos 12, nos 13. Portanto, a queda de poder de compra é muito maior. Sim. Feitas as contas, evidentemente que isto tem um efeito muito pequeno. Eu sempre fui a favor que devia haver uma política de congelamento de preços e aumento de salários. É isso que eu acho que se deve fazer. Isso, evidentemente, ia pôr em causa... Lucros E, evidentemente, quando se põe em causa lucros, quando se põe em causa os salários, é sempre os trabalhadores não podem chorar, não podem fazer greve, têm que se comportar bem, estamos na União Europeia. Quando se põe em causa lucros, é uma tragédia que as empresas vão fechar, é sempre uma chantagem. Mas, evidentemente, essa é a solução. Tem que-se aumentar os salários para as pessoas terem salários dignos e já agora reduzir o horário de trabalho,
2: Sim. que é isso que deve fazer. E nessas duas coisas juntas é uma boa... Claro, Para sempre, para é, sempre. É uma boa, boa noite.
4: Uh, pois, é, eu, eu acho que nestes tipos de situações nunca se inventou a solução ideal né, e, e duvido que em alguma situação de inflação se consiga. Eu inicialmente, aqui há muito tempo, quando a Espanha e outros países tomaram esta iniciativa do IVA zero até apoiei, pois percebi que isso não funcionava, mas não sou economista, vou ouvindo os economistas, e, uh, e, e acho que há uma certa, um certo otimismo reforçado, de, de, de António Costa ao, ao entender que, como fez um acordo depois dessas detribus todas, mas fez um acordo com a associação dos uh, produtores e dos distribuidores dos alimentos, que vai conseguir que eles baixem humanamente, não sei aqui quê, os, os preços. Eu tenho algumas dúvidas, se bem que devo dizer que eu verifiquei isto ao vivo, em numa grande superfície onde estava a comprar o um sabonete de glicerina banalíssimo, que os mesmos sabonete tinha dois preços, um ao lado do outro. Um de 51 cêntimos e outro 65 cêntimos. E eu levei o sabonete à caixa e disse, à ah, menina, quer saber o preço deste? E ela disse, ah, 51 cêntimos. Ah, é que se fosse os 65, eu podia para mim buscar dos de 51, que são iguais. E ela disse, não foi, re... e depois vi a data dos preços. Portanto, tinham já feito um preço novo mais baixo. Foi depois, isto foi uma semana depois de, dessa raid das uh, uh, aí aí pelas, pelas grandes superfícies agora uh, portanto o que é que isto significa claro que na inflação os grandes sobretudo os grandes uh, tentam uh, na loucura na, na, na loucura no, no mal geral ganhar mais qualquer coisa e vão repressando e depois há um apesar de tudo há um controle. agora que pode ter algum efeito eu acho não sou muito, hoje em dia, por essas razões que já disse, não sou muito favorável e penso que seria mais útil, neste momento grave, o Governo não querer ir atrás da Troika como apesar de tudo está sempre a ir para provar aquilo que tem provado apesar de tudo ao longo dos anos, que é melhor do que o PSD nas contas, mas a conter, não pode... a, dívida. A, conter a dívida na conta exterior, que a nós é que nós é que fizemos o déficit menor e nós ainda por cima é que conseguimos no meio de montes de crises, eles estão sempre a repetir isso e isso também é factual, uh, diminuir o desemprego, bem se sabe que não desemprego sem, uh, emprego sem qualidade, bem se sabe que os problemas que há, mas enfim, esse, essa emulação com o PSD em relação à, à visão internacional do país e também à possibilidade de financiamento internacional do país, que depende de ter boas contas, certo, mas talvez fosse mais útil... De desistir de fazer tão boas contas agora, ou seja, não avançar tão depressa, não ir mais o tal mais além da troika, não ir mais além do esperado, como já se tem ido uh, nos últimos anos, e atender mais designadamente através dos salários. Na função pública já já houve uma já houve um reconhecimento de que isso tem de ser feito, ainda pouco ainda estão e, sobretudo, acho, tenho achado isso só, nas negociações desta, desta, uh, desta agitação social em que se tem vivido, tem sido muito lentas, particularmente lentas as da educação. Inadmissivelmente, do meu ponto de vista, lentas, porque se passa o ano inteiro escolar nisto. Uhum. Uh, agora, boas os, os apoios à, à, à produção, uh, talvez tardios, mas e foram aumentados, aos produtores de produtos agrícolas, que foram incrementados até perto de 180 milhões, 190 milhões. Uh, e, que, e, claro, uh, agora, o que se vai perder com, com esse IVA, será que vai para o bolso das famílias? Também duvido. Uh, a questão da habitação é que é central, mas também não vejo. O que é extraordinário é que não se vê da oposição. Uh, sinceramente, não vejo uh, ideias melhores. Eu não estou a dizer que estas são boas. Eu, eu, pessoalmente, por exemplo, acho que devia ser possível trabalhar com o crédito, dar crédito jovem, trabalhar não tanto, não insistir tanto no mercado de arrendamento.
2: Do PSD. mas do Aqueles que os apresentaram há três semanas atrás. Mas pronto, Olha, se não depois
4: aqui, eu digo isso há aqui. Olha, se, se apresentaram há três semanas, não dê por isso. Mas, mais para o crédito para a compra de habitação e menos a confiança no arrendamento, Agora, acho que foi muito astuto que, o que, realmente o que este governo, António Costa, foi muito astuto esse, 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 esse plano que tu disseste de recuperação de danos e a entrevista correndo... mancha. Hã? É fazer mancha. correu. Hã?
2: mancha. fazer mais?
4: Correu bastante bem a António Costa, deve dizer, sobre a entrevista de, de, de ontem. Ah, mas ah, o que. A questão da habitação. Ele tramou as duas principais câmaras que são os, os de, de Portugal, que são os pontos da Europa que têm mais alojamento local em proporção. Mais do que Amsterdão, mais do que os, todos os sítios turísticos, que é Porto e Lisboa. Uhum. Pondo isso, a chave na mão dos respectivos. E tem como tem de pôr, porque já vivemos numa democracia, dos respectivos presidentes de câmara. É assim: querem investir no alojamento local? Ok. Não têm. Depois é dinheiro para construção. Não têm o dinheiro do PRR para a construção. Não querem investir? Têm. É assim, mas uh, há quem diga, ah, ele não pode, não pode desfazer-se assim, mas as pessoas votam nos seus presidentes de Câmara, somos ou não a favor do poder local e descentralizado. E agora está ali uma, uma coisa para ser resolvida nestas duas Câmaras em particular com, com, com intensidade e com rapidez, é, mas espero é, eu. É
1: assim tão fácil Sim, mas... dizer que não têm dinheiro do PRR? Uh, Mais
4: ou menos, aquilo pois. que eu percebi é que, quer dizer, não, não, é, não têm... Assim, se vão dar mais alojamentos locais,
1: o sim, que eu percebi do é que foi explicado, ficam Bom, com é, menos é, verbas. O tirar a responsabilidade para cima das câmaras, que é uma maneira do governo não, uh, ficar um, está, um está, bocado... para
2: cima das finanças. Uh, as finanças, as finanças uh, ficaram com o dossiê. São não, taxados não, para que tiver. É
4: Mas, Mas os presidentes
2: de câmara têm decisões a tomar. Tem uma habitação com certeza que vai voltar aqui, porque
0: é mais ou menos irresolúvel, como a Justiça ou a TAP, por exemplo. Agora vamos ao extra-extra, o espaço com o tema da semana. Esta semana é um tema que se destaca dos outros por razões trágicas, mas trata-se de um tema cujo tratamento nos faz recuar à gênese deste programa. Afinal, como é que os média tratam os temas da atualidade e de que forma se posicionam quando entramos em temas sensíveis como os crimes de sangue, à semelhança do que aconteceu esta semana no centro, a Ismail e em Lisboa. O que é que tens a dizer sobre a cobertura mediática deste caso, Rodrigo?
2: Sim, exclusivamente sobre a cobertura mediática, até porque eu acho que isto vai ser um caso de estudo. A maneira como o nosso universo, a nossa bolha, Uh, olhou para o caso e está a tratar o caso, acho que vai ser um caso de estudo. Tem que ser, porque é, de facto, muito curioso. E muito fora, da, muito fora daquilo que é o, o, o tratamento normal. Uh, eu julgo que todos conhecem as notícias. Eu só trouxe dois exemplos muito rápidos que pedia para a nossa produção para, para mostrar. Uh, a questão do surto psicótico, que, se não me engano, até foi o Presidente da República que lançou e depois uh, uhum. a Polícia Judiciária apanhou esses ganhos. E uma segunda notícia, uh, que para o Correio da Manhã, eu pedia a nossa... exatamente para o Correio da Manhã, até uma coisa light... Um, que já fala de premeditação do crime. Onde é que eu queria ir? Primeiro, é raro nós vermos alguém, um homicida, ser tão humanizado nos mídias. Não estou a fazer juízos, estou, ou seja, nós sabemos que os três filhos, o não sei o quê. Ou seja, houve uma tentação enorme de dar o contexto e o enquadramento para aquilo que aconteceu. Coisa que não, não acontece. Raramente, muito raramente acontece, não, não é uma coisa uh, comum. Segunda segunda questão. Portanto, houve aqui muitos órgãos de comunicação social que sentiram a necessidade de fazer responsabilidade social. Não é? e, já, e já vamos ao porquê. E depois, e depois nós acabamos neste dilema enorme que é, se é um surto psicótico, uh, se é um homicídio, não pode ser um tema de Estado. Não pode ser, se é um tema de Estado, não é um surto psicótico. Uhum. E, e, de repente, as, as duas os dois pratos da balança não casam nem coincidem. Porque é impossível. E qualquer pessoa em casa percebe que há aqui um problema, há aqui uma espécie de tabu. Não é? Ninguém quer falar sobre terrorismo, nem ninguém quer falar sobre cultura. Ninguém. Portanto, andamos todos a enganar-nos uns aos outros. Não é?
0: Quer dizer, algumas pessoas levantaram isso.
2: Que Bem, é, é, muito levantada até e já lá vou. Já lá vou não é? a, a maioria já é a maioria já uh, dessa questão. E porquê? De, acho, agora... que é, acho que é um caso de terrorismo não, não, não acho ah. não, não acho que seja um caso de terrorismo quer dizer, diria à partida que não é um caso de terrorismo eu, eu, aquilo que eu estou a constatar é que houve uma pressa enorme em dizer que não, houve, que não há um caso de terrorismo e houve uma pressa enorme em dizer que era um surto, um surto psicótico e depois houve uma pressa enorme em explicar que esse surto psicótico até tinha razões de ser e depois houve uma pressa enorme em humanizar as próprias autoridades têm participado nisso portanto, não e, completamente não, não ou, ou seja, há, há um tabu enorme Mas... que é, não se pode falar nem de terrorismo nem de, nem de cultura e isso depois tem, tem a ver com com a questão de fundo, que é, ninguém dos nossos responsáveis políticos quer atravessar pela política de imigração. Atenção, e eu sou a favor de uma política de imigração liberal, aberta, país aberto, nenhum se quis atravessar com o assunto. Nenhum, nem nenhum se quer atravessar, se, nenhum se quer atravessar com a qualidade dos nossos serviços públicos, nomeadamente o CEF. Se é feito ou não é feito o screening das pessoas que vêm para cá viver. Claro que não é se estivéssemos à espera do, do relatório do CEF, não é bom. Coitadinho ele ainda estava em Lesbos há pelo menos 10 anos não é? à espera que o funcionário saísse para, para fazer o relatório. Uh, isto diz imenso sobre os problemas que todas as sociedades ocidentais uh, têm em lidar com estas diferenças. Não tem mal nenhum. Tem que ser assumido, desde que haja coragem. Gente, qual é a diferença Porque, não... entre
4: um homem que está no, que é Ismaili, está no centro Ismaelita? Ah, eu não percebo qual a... onde há diferença nesta história. É que eu não percebo.
2: O, o, onde é que há a diferença? Como? Eu também não percebo. Ah, eu estou a analisar o caso eu não de estudo. Eu também não, qual eu é o
4: caso? Eu não percebo ser... onde é que tu podes ver que seja uma questão cultural este caso. No, 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 não estou. Não
2: estou, a não estou... Ah, eu... Quer
4: dizer, não. claro que tudo é cultural,
2: incluindo os surtos psicóticos. Ser uma, ser uma pessoa de um país diferente num país novo é uma questão cultural. Ponto. É uma questão literalmente cultural. Isto, isto para terminar, que é, diz muito sobre as, as dificuldades que os sociedades ocidentais têm a lidar com estes temas. Diz imenso este, 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 esta necessidade de tratar diferente aquilo que, é, 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 infelizmente, é, é do dia-a-dia. -dia. E depois acabamos polarizados entre aqueles que chamam aos outros racistas e xenófobos, porque é a consequência, e aqueles que gritam aos, aos outros que apontam o dedo. Porque o debate depois, acaba, esse debate sobre a imigração, acaba invariavelmente na mão de gente que o os que
4: terroristas aos outros.
2: Porque não certo, há, se há, quiser, há sim. Sim, os debates, claro. exatamente, sim, exatamente, sim. acaba assim, porque há uma enorme falta de coragem em lidar com o tema. Não há ninguém que se diga... Não, não, a política de imigração, sou eu o que a defino, é assim, é assim, é assim, porque isto é que é humano, isto é que é o certo para fazer. Bem. Não houve Legal. ninguém.
3: Eu acho que tenho uma visão diferente do Rodrigo, mas eu não tenho grandes certezas sobre isto, não é? A mim, sinceramente, parece-me que uh, isto não é jornalismo e parece-me que aí está o ponto fulcral. E não sei se é possível fazer jornalismo com televisões em direto 24 horas por dia. Essa também para mim é uma questão muito importante. Não acredito em jornalismo precário, inseguro, sem redações democráticas, já disse aqui várias vezes, mas também, uh, quer dizer, a mim parece-me que o evidente quando acontece uma situação destas... Não é ir um direto filmar um centro ismaelita que 99% das pessoas nem faz ideia do que é, e, portanto, isso é a ilusão populista uh, e primitiva cientificamente, que é o positivismo. É a ideia de que alguém vai para lá filmar e se está a mostrar alguma coisa. Isso não é verdade. <risos> Nós não, não é, quer dizer, felizmente a ciência, incluindo a ciência da comunicação, evoluiu muito face a essa absoluta banalidade. Uh, portanto. É, depois pega-se num afegão, é, tendo a achar que uma boa parte das pessoas, e talvez uma boa parte delas com formação, não saiba localizar o Afeganistão, e a única coisa que tem vaga é que há atentados no Afeganistão. O Afeganistão tem, enfim, uma história muito complexa. E, portanto, o que, o que eu acho é que aquilo que é básico no jornalismo. E é muito bom porque eu fiz uma pergunta, já vos diga quem, sobre como é que se cobre uma notícia destas. E essa coisa respondeu-me, já vou dizer o quê? Deve ser com veracidade, fontes confiáveis e verificáveis, deve-se evitar especulações, não se pode dar informações não confirmadas, contextualização histórica sociológica, sensibilidade e respeito pelas vítimas, diversidade de opiniões e evitar estereótipos. Bem, quem respondeu isto foi o famoso chat, chat, GPT. chat GPT. E eu acho que isto uh, deveria exigir. É a inteligência artificial. Eu não acho que há inteligência artificial e o Mas chat no GPT. É uma aplicação, não, não, é uma aplicação. O que o chat GPT faz é ir buscar aquilo que bons jornalistas colocaram em, uh, em manuais, em livros, etc., sobre o que é que deve ser o jornalismo. Uh, e portanto, nada disto foi cumprido, na minha opinião. Aliás, eu devo dizer que não é só o problema do jornalismo. Como é que o Presidente da República sabe que há um surto psicótico ao final de 24 horas, ou que isso é sequer uma hipótese em cima da mesa, ou o Presidente da, judici... ou, ou da Polícia, ou seja, quem for? Então, mas não é preciso gente especializada em psiquiatria para avaliar com o tempo? Ou seja, o que eu estou aqui a querer dizer é que o contexto conta ou não. Pode ser que o contexto seja importantíssimo, ou seja... Esta pessoa não teve qualquer apoio social, mental, é uma sociedade desagregada que não conseguiu prevenir uma tragédia, já agora, obviamente, as principais vítimas são aquelas pessoas que morreram, os seus familiares, mas também pode haver outra resposta a isto que seja que é uma pessoa, é um criminoso. Isso também. Quer dizer, é, portanto, isto só para dizer o seguinte. E, evidentemente, que o Chega, que é um partido de extrema-direita, veio logo surfar e depois aparece o PS e o PSD também a surfar de moderadores. O nosso extremo centro a surfar de moderadores. Portanto, cria-se tudo uma coisa que, basicamente, pode não ter existido rigorosamente nada, a não ser um crime que, tem uma, que devia ter um tratamento essencialmente privado, não é uma questão pública. No fundo, o que eu estou aqui a dizer é o seguinte. É altamente improvável que nós estejamos perante uma questão pública que deva sequer ter tratamento jornalístico eventualmente podemos discutir a questão do acesso à saúde pública e saúde mental por parte das pessoas. Isso seria uma questão pública neste caso. Do acesso às famílias imigrantes são questões públicas. Agora, pode ser que seja simplesmente um epifenómeno que isso existe e se calhar em todas as sociedades, incluindo as sociedades perfeitinhas que eu defendo que um dia podem existir, podem existir situações que são completamente um epifenómeno. Então, eu acho o seguinte, se nós queremos fazer uma cobertura 24 horas, nós não vamos fazer cobertura nenhuma. Muito
0: bem.
4: Inês? Bem, eu acho que noticiar deve-se noticiar sempre, porque senão entramos no antigamente em que tínhamos as inundações e as pessoas a morrerem inchadas na água e era proibido pela... Não, é Isso é uma coisa depender, política. É, pronto. é censura. Não assim não é? como Cienismo. eu estou farta de dizer isto há anos...
3: Mas se nós noticiarmos todos os crimes que acontecem sabes todos que, os dias, sabes tudo isto Correio que, da
4: Manhã, não é? Mas eu acho que o Correio da Manhã tem uma vantagem em relação... Olha, olha que isto, eu, para eu dizer isto, a, a muita da imprensa é que esta criminalidade, não estou a falar deste crime, mas há uma criminalidade constante Uh, uh, machista, por exemplo a, uh, a violência doméstica que é brutal em Portugal, continua a ser e que deu o, o ano passado uh, 25 mulheres não, até foram mais, 32 eu tinha uma, uma um, um, um recorte vinha, vinha, eu vinha de Ventura, esqueci tenho um recorte das 32 mulheres uh, 32 pessoas vítimas, não sei se também foram crianças o ano passado, violência doméstica em Portugal Uh, este ano já vamos em 20, em 2023, e passam pelas. Uh, e e, e é, é uma coisa política, é uma coisa política de base da sociedade, é a existência destes crimes. Cultural. E eu, cultural também. E eu pergunto-me, uh, ainda por exemplo, há três dias, três dias antes deste crime, foi uma, uma portuguesa assassinada pelo marido, por acaso em França, os dois imigrantes chamaram, e também a questão da imigração, mas aí ao contrário, são os dois imigrantes em França, e chamaram o líder da extrema-direita para passar a noite aos gritos a falar sobre isto, ou há duas semanas que um homem matou uma mulher na maia, também chamaram o líder da extrema-direita para dizer que política de porta aberta ou fechada é que temos de ter. Porque o que aconteceu de imediato e o que para mim foi mais chocante é a ah, este crime. Eu percebo o que, tu, o que estás a dizer, Raquel, no sentido de ser mais privado. Claro que como foi num sítio público, num sítio que presta serviços públicos e que ainda por cima está ligado a pessoas em situação de emergência, era difícil não ter a notícia.
2: E estava toda a gente à espera que aquilo fosse, um ataque, Eu logo, fosse um ataque terrorista. Ponto. É preciso dizê-lo. toda a gente à espera. Mas não pode ser logo já
4: várias vezes isso aconteceu aqui e, no, e em outros países dizer que é ataque terrorista quando afinal não é. Mas, claro. Já. Eu, olha, lembro-me de uma que me desfocou muito na altura, porque eu tinha uma miúda, a minha filha tinha a mesma idade, uma miúda que foi atropelada brutalmente no centro de Nova Iorque, a primeira vez que foi em Nova Iorque, com 17 ou 18 anos, e um tipo foi de carro para cima dela e diziam que era um ataque terrorista. Não foi. Foi um louco, drogado, não sei. Rara. Mas também se disse logo, porque já tinha havido muitos em Nova Iorque, designadamente e tal, tem que se ter cuidado, o jornalismo deve ser, e sim, deve ser muito mais autorregulado auto e, 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 e claro, com essa velocidade não é possível, mas o que me parece pior é que assim que isto acontece, como o que interessa é o barulho, vejo toda a noite uh, no, uh, para imensos comentadores, mas chamam logo quem? O líder da extrema-direita. E uh, uh, com, com um deputado do PSD, do PSD. Que, se viu, que se viu e desejou para, para mostrar que era impossível ter aquele, dia, aquele discurso e aquele diálogo e que era só cavalgar todo, todos os medos mais uh, antigos, mais primários, todos os traumas. E é isso que esta gente aproveita para fazer nessa altura. E, portanto, é assim. Eu quero saber... Uh, uh, porque, e, 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 e como digo, é, esse, tudo é terrorismo, mas a imprensa dita séria não dá importância aos crimes do dia-a-dia, dia, designadamente aos crimes contra as mulheres e as crianças. Não dá agora, não dava antes do 25 de Abril, continua a não dar, como se fossem coisas marginais.
3: E que são crimes públicos. estes que nós não sabemos. Pois, Esses são crimes públicos.
1: Pronto. Este
3: é um crime e... também, não é? Então, não, assim, é um crime, concluir,
4: não é um crime concluir, não é um crime concluir. É, não, concluir é só isto, não, na, assim, já se sabe como é que é o líder da, da, da extrema-direita, é pena sim que o jornalismo se faça cavalo destas, destas, destas não-batalhas. Cavalo não,
3: porta-voz. Porta-voz. Foi Exatamente. isso que fizeram, porta-voz de uma política de
4: extrema-direita.
0: Exatamente.
1: Só para assinalar que há uns meses na Ilha do Agora Pico... Estamos a
0: falar da CNN, do canal de televisão é CNN, exatamente. que convidou o André Ventura. Sim, sim. Acho
2: que teve mais canais.
1: Sim, pois teve. Ele emitiu o um tweet querido. que expôs toda a sua política, o seu pensamento sobre esta matéria, e a partir daí é que as coisas... a problema se instalou, mas quer dizer... O, o líder... Ele é, o Ventura é o líder de um partido que tem vasta representação na Assembleia da República. Essa é a realidade, e estamos sujeitos a isso, de facto. O, o André Ventura... É um abutre. É um abutre que anda a pairar, à procura de cadáveres, e encontrou esta semana dois cadáveres ideais, de facto. E, portanto, independentemente de ser convidado para esta ou, ou aquela televisão, ou não ser, a verdade é que ele tem que ser ouvido pelos médios, não é como líder partidário. Uh, mas isto de facto era a situação ideal. Uh, e depois vêm dizer: Ah, o, isto, a semana correu mal, já ouvi. A semana correu mal para a é Aventura, porque afinal isto não era um, um caso terrorista, como ele dizia. Ele veio logo falar do turismo uhum. e que o António Costa tinha sangue nas mãos e que, toda aquela linguagem e tudo isso. Uh, não tenho bem a certeza disso, porque no fim da linha, uh, a verdade é que uh, houve, uh, se não houvesse entrada de refugiados. Este caso não teria acontecido e portanto a, a, a opinião pública banal digamos aqueles que não são uh, não então, têm um pensamento
4: pedir os portugueses de Portugal não, para não matar não. as mulheres as,
1: é? as pessoas não têm uh, um lá. pensamento muito elaborado sobre essas coisas uh, acabam de pensar isso e portanto isto vem isto é favorável de facto à, à, à posição do André Ventura eu, eu não estou de acordo com isso eu acho que é objeto aquilo que ele disse uh, Portugal ah. deve ter um, uma política de portas abertas e mais do que isso eu, eu, eu ia começar por exemplo, mas depois falaste do E portanto eu, eu interrompi, mas agora vou dizer aquilo que queria dizer de início. Há poucos meses, na Ilha do Pico, houve um cidadão alemão a viver em Portugal, que se duas mulheres. Exato. E não teve qualquer impacto público, foi mal noticiado, ah, foi noticiado raspão, como de facto é neste diz que costumam ser estes casos, uh, e portanto... do correio, é correio da Manhã, de facto. Sete do Correio da Manhã. manhã. É. Também quero dizer uma coisa... Nós podemos condenar a forma como o Correio da Manhã faz a informação e dizer que aquilo não é jornalismo. Mas o Correio eu da Manhã. Eu gosto. O Correio da Manhã é mais lido que os outros todos os jornais eu a defender. diários juntos. Eu, somados, caso, a defender. somados Eu acho sim, que eu sou, eu eu sei, nesse nesse é o caso que é serviço público neste momento. Pois, mas aqui é a Raquel é estava mais agredida. E, portanto, nós podemos dizer que aquilo não é jornalismo e escolher o Correio da Manhã, mas a não ser que
3: impunhamos. a não ser censura. Eu acho que foi muito mal coberto As pessoas querem ler
1: aquilo que querem ler aquilo que ali está. E, portanto, isto revela também muito sobre a opinião pública, sobre o impacto que estas coisas têm uh, na opinião pública. Um, a verdade é que tudo indica realmente não tenha sido um caso terrorista, embora isso não esteja completamente averiguado. Também acho que houve muita pressa em concluir uh, que, que era apenas um, uma questão individual o tal surto psicótico que é a maneira mais fácil de resolver esta questão, até do ponto de vista de Marcelo. Marcelo é sempre muito voluntarista nestas questões. Também a Igreja Católica, aqueles casos de pedofilia não tinham muita importância, a Igreja continuava praticamente impune e também neste caso convém dizer que não há terrorismo, porque Portugal é um país seguro, é um país imune ao terrorismo, convém continuar a receber turistas e, portanto, vamos varrer o terrorismo para debaixo do tapete o mais perto possível. Mas também não, acho muito difícil concluir imediatamente que seja um surdo psicótico, porque é verdade. E aqui é que eu acho que a imprensa e os médias se demitiram um bocado do seu papel de investigadores. Uh, o, o assassino, uh, lamentavelmente que assassinou aquelas duas mulheres e é preciso prestar a homenagem a elas e, e prestar a solidariedade também às famílias. E à própria comunidade ismaelita onde isto aconteceu, que é uma comunidade pacífica, integrada, não tem nada a ver com violência nem com terrorismo, pelo contrário. É o contrário de tudo isso. Mas a verdade é que o Sr. tinha consigo uma faca de grandes dimensões. Ora, se se tem uma faca de grandes dimensões... É para quê? Para, curter, para pôr manteiga no pão? Sai-se à rua com uma faca de grandes dimensões? onde é que, onde é que veio a faca? Até não agora não
4: quando é que começou o surto. Até... O surto pode começar a pois, Até de agora de
1: não vi nenhum, jun... nenhum jornalista Tem a ver... averiguar, nem as autoridades deram respostas sobre isso, de onde é que veio aquela faca. É uma faca recolhida lá no centro, é uma faca que ele trouxe de casa. Portanto, se ele trouxe de casa, há de facto uma, há uma premeditação, Portanto, há um pensamento que já vem de trás, e provavelmente uma intenção de assassinar, não era apenas assustar, quer dizer, tudo isto, ao fim destes dias todos, acaba por não estar bem esclarecido o que é que realmente aconteceu e aqui eu acho que se calhar os médicos tinham ter um bocado mais fundo, portanto investigar de facto as circunstâncias em que isto ocorreu e isso não foi feito, foi tudo um bocado atrás da, da espuma do dia, da, das declarações do, da própria Polícia Judiciária também Quis varrer o assunto para debaixo do tapete muito depressa. Depressa demais quanto a mim. Uh, mas a verdade é que há aqui várias, uh, várias in, in, imperfeições na abordagem como este caso foi feita. Embora eu acho que não, não se pode dizer que, que os jornalistas não, não exerceram a sua função de uma forma genérica. Informaram, estiveram lá, pois é impossível também evitar os diretos. Pode ser muito desagradável, mas o direito é um, um elemento da informação hoje em dia, com facilidade com que se comunica. Em geral não, não
4: informa e, nada. É, pois,
1: é, exato, mas é, tu vês isso em todas as televisões nacionais, internacionais, nas grandes cadeias de referência. Percebes
3: que isso que tu estás a dizer muito, acaba pois. com o jornalismo. Pois, Basta mandar uma máquina, de... ou em breve vai Sim, ver umas então, máquinas então, que podem ir lá e, filmar e, em, e em e direto. Há, e, há, e há o jornalismo... O JETGP tem a fazer
1: ah, perguntas. Ah, o JETGP pode... Mete um robô para filmar em direto e está a notícia
3: feita. E em muitas
1: redações, o o JETGP evita essa. De jornalistas, basta carregar no botão e a notícia Muito feita. Bem. Isso é uma realidade. Outra realidade é que os cidadãos filmam. Uh, o chamado jornalismo cidadão com os seus próprios telemóveis e, 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 e recolhem imagens que às vezes são muito importantes do ponto de vista noticioso, portanto o jornalista Chamaram tem que partilhar o, o seu protagonismo com é que... outras pessoas Sim, e portanto isto não é assim um mudo um perfeito em que o jornalista tem todas as regras do jogo como tinha antigamente, agora é diferente e os jornalistas têm que se adaptar Sim, também Estamos no realidade. final
0: e vamos agora às notícias da semana mas mesmo em velocidade cruzeiro não é o chat de GPT, mas é quase Começamos pela Raquel, quero falar sobre as greves em França, Raquel.
3: <risos> não, eu quero falar sobre uma greve muito engraçada. A França tem estado numa ebulição social que não se via, pelo menos há duas décadas, contra o aumento da idade da reforma, uh, que obviamente me entusiasma muito, mas estes trabalhadores que eu vos queria dizer são os trabalhadores das centrais elétricas e nucleares que resolveram fazer uma greve que se chama Greve Robin Hood, em que eles só cortam a eletricidade aos bairros ricos, aos palácios, e mantém as escolas, os hospitais, portanto, fazem toda uma gestão da greve, em que a greve é só direcionada para as classes altas proprietárias e não para as classes médias, nem para os serviços públicos, e chama-se greve Robin Hood. vive lá França.
0: Ficou uma sugestão de protesto, Inês, a eterna lei da eutanásia.
4: É verdade, foi hoje mais uma vez aprovada. E agora eu, eu era só para deixar aqui o meu voto de que depois da Páscoa, que agora o Sr. Presidente da República vai refletir sobre ela no fim da quaresma e durante a Páscoa, e que haja uma ressurreição em nome da humanidade, porque do que se trata aqui uh, nesta lei é, não, é de termos a empatia suficiente para pensarmos que o sofrimento do outro não é o nosso sofrimento, que a vida do outro não é a nossa e que nós temos que a respeitar e lhe dar direito de autodeterminação. Auto
0: fica aqui esta é, pergunta, um de Quaresma. Joaquim, eh, Trump eh, indicado, é, é,
1: indicted é, é, ou indicted. Isso é de ontem ou é de ontem para hoje. Eu trago o New York Times, porque foi o jornal que revelou esta notícia, embora já fosse esperada, mas o Trump foi incriminado, finalmente, pela justiça americana, concretamente em Nova York. E o subtítulo é o primeiro antigo presidente americano, naturalmente, a enfrentar acusações criminais. Acho que são mais de 30 acusações que ele poderá vir a enfrentar e vai responder ao juiz na próxima terça-feira. Há outros casos. Este nem é sequer é o mais importante ou o mais grave. Há o caso de ter, provavelmente ter instigado o assalto ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Há caso de ele ter pedido votos para falsificar as eleições e para poder ganhar, telefonando para lhe em votos, mesmo que falsificando os resultados eleitorais. Este é um casinho com uma atriz de porno, a quem ele pagou 130 mil euros, para que ela não falasse do caso amoroso. E o problema não é esse. Isto antes na altura em que ele estava em campanha eleitoral, da primeira vez, que é ganhou as eleições. O problema é que ele pagou o dinheiro da sua própria campanha eleitoral. Portanto, isto é uma violação grave e é uma Acredito. fraude. Uh, e eu vamos ver o vai acontecer. Deste caso mas, Trump... Os temas anunciam-se interessantes nos Estados Unidos. Rodrigo,
2: para concluirmos, o alojamento local. Sim, O Governo, o governo resolveu o problema dos alojamentos locais não delegando nas câmaras Municipais, mas delegando no Ministério das Finanças o seu fim. E, portanto, há este título espetacular que é a taxa de alojamento local deste 35 anunciados para 20%, sobre em cima de todos os outros impostos. Eu, eu vou terminar só dizendo que, neste frenesi mediático, nós temos dois tipos de leis. As leis para proteger os famélicos, não é o apoio, o assistencialismo, não é? e depois as leis de perseguição aos outros, aos ricos, aos proprietários. Eu acho que o Governo perdeu-se completamente então resolveu atacar tudo o que eu quero a Portanto, como vivemos num país de pequenos proprietários, a coisa vai se notar inevitavelmente nas sondagens. Muito a bem. partir daqui é só para baixo. Já se nota. Eu
0: digo aqui, sob minha honra, que não tinha combinado, terminar assim o programa com o Rodrigo, em modo alojamento local, mas vamos sair com o vídeo Videobata Jornada.
4: investimento é um motor da recuperação urbana da cidade e não há hoje ninguém que não diga, não estou a dizer que gostem das obras da Câmara, que é o seu departamento, mas não há ninguém que não diga que a reabilitação urbana da cidade é um sucesso, é um êxito, é uma ambição, porque toda a cidade eh, esperava e a verdade é que muita desta reabilitação decorre do fenómeno do turismo, decorre da realidade do turismo, seja na hotelaria, seja no alojamento local.
0: Os tempos em que Fernando Medina namoriscava o alojamento local. Despedimos-nos com amizade. Até para a semana.